0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt. Đây là bài giảng thứ hai trong loạt bài về cầu nguyện và cầu thay. Những điều chúng ta đang nói đến rất là quan trọng vì cầu nguyện là nền tảng của tất cả mọi công tác thuộc linh của chúng ta. Nó là điều cần thiết chứ không chỉ là một ý tưởng hay ho mà thôi. Tất nhiên là ngay cả một đứa bé cũng có thể cầu nguyện. Nhưng chúng ta nên học tất cả những gì chúng ta có thể về đặc quyền cơ đốc cơ bản này. Có rất là nhiều điều, nếu học được thì nó sẽ giúp cho chúng ta có được lòng tin quyết trước mặt được Chúa Trời. Chúng ta cần phải biết về điều kiện, phương pháp, hình thức và mục đích của sự cầu nguyện. Kinh Thánh sử dụng cụm từ mọi lời cầu nguyện, nghĩa là Cầu nguyện có nhiều dạng, và đó là một việc lành mà người của Đức Chúa Trời cần phải được trang bị kỹ càng. Tôi nghĩ mình nên chỉ đề cập đến cách những người trong kinh thánh cầu nguyện. Chúng ta đã nói đến trong bài giảng đầu tiên rằng Tân Ước có 230 lần đề cập đến việc cầu nguyện. Chủ Ước cũng đề cập nhiều lần, nhưng ngôn ngữ Hebrew không có một từ chung để nói về việc cầu nguyện. Nhưng cử ước sử dụng nhiều cách diễn đạt khác nhau để nói về việc những người nam và những người nữ kêu cầu Đức Chúa Trời của họ. Ngày nay, chúng ta có từ cầu nguyện. Nhưng mọi người thường dùng việc lặp đi lặp lại một số hình thức hoặc là thói quen vô hồn như việc đọc một bài kinh và gọi đó là cầu nguyện. Chẳng hạn như chúng ta hay làm với bài cầu nguyện chung. Những lời cầu nguyện vĩ đại được ghi lại trong kinh thánh là những lời cầu nguyện phát xuất trực tiếp từ tấm lòng. Họ luôn cầu nguyện lớn tiếng và thường rất là ồn ào. Lời cầu nguyện thầm là một dạng tương đối hiện đại. Những người trong Kinh Thánh có phần thoải mái trong cách họ trò chuyện với Đức Chúa Trời. Trong thi thiên, họ thường gọi Đức Chúa Trời thức dậy và hỏi Ngài tại sao lại đi ngủ. Những người trong Kinh Thánh không có một tư thế đặc biệt nào khi cầu nguyện. David đã cầu nguyện, một lời cầu nguyện quan trọng, và như ông nói, ông đã sắp mình xuống trước mặt Chúa. Vào ngày lễ ngủ tuần, khi Đức Thánh Linh giáng xuống lần đầu tiên trên 120 môn đồ, lúc đó họ đang ngồi kinh thánh thường mô tả việc những người đứng giơ tay hoặc là quỳ như là một cái hành động công nhận sự vĩ đại của đức chúa trời và một ngày nào đó mọi đầu gối sẽ quỳ xuống trước chúa jesus christ của chúng ta một hình ảnh đặc biệt được tìm thấy trong sách eser ở đó nhân vật chính được mô tả là cầu nguyện xưng tội khóc lóc và hạ mình trước đền thờ của Đức Chúa Trời. Trong sách Nehemi, việc cầu nguyện thậm chí còn thế tục hơn. Lời cầu nguyện kỳ lạ nhất là của Jonah khi ông cầu nguyện trong bụng của một con cá lớn. Mọi người đã kêu cầu Đức Chúa Trời và được Ngài nhậm lời ở giữa chiến trận hoặc trên biển, giống như là phao lô hoặc là trước khi bị hành quyết, giống như là ê tiên, và thường là trước khi chết. Những lời cuối cùng của Chúa Giê-xu là một lời cầu nguyện. Chúng ta trước tiên nên đặt câu hỏi, cầu nguyện thực sự là gì? Câu trả lời cho câu hỏi này có khiến chúng ta kinh ngạc không? Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi đó sau, nhưng tôi muốn bắt đầu với một câu kinh thánh mà có lẽ nó sẽ khiến nhiều người bối rối. Trong Sáng Thế Ký chương số 4 và câu số 26, từ đó người ta bắt đầu cầu khẩn danh của Đức giê Đó là khởi đầu của việc cầu nguyện. Vậy, điều gì đã xảy ra trước đó? Có phải họ vừa mới khám phá ra rằng có một đứa chúa trời để kêu cầu hay là họ đang ở trong giai đoạn bắt đầu của tôn giáo? Tôi sẽ giải thích. Trước lúc đó, thì con người không có cầu nguyện. Khi Đức Chúa Trời tạo ra Adam và Eva thì cảnh trạng lúc này hoàn toàn khác biệt. Đức Chúa Trời đã ở trong khu vườn với họ. Tiếng của Ngài là tiếng nói mà họ có thể nghe thấy và họ trả lời tiếng nói đó. Adam và Eva, thậm chí cả Cain đã nói chuyện với Đức Chúa Trời. Đó là cảnh trạng khi Đức Chúa Trời tạo nên con người và bước đi trong khu vườn. Đức Chúa Trời gần gũi với họ. Họ luôn có thể đến được với Ngài. Khi mà chúng ta sống gần gũi với ai đó, chúng ta không cầu nguyện với họ hoặc là cầu xin họ. Chúng ta chỉ cầu xin những quan chức ở xa hoặc là những cơ quan lớn như là chính phủ nếu như không có mối quan hệ thật với ai đó và nếu có nhu cầu thì chúng ta sẽ viết một lá đơn và chỉ có thế mà thôi. Và đó không phải là một cuộc trò chuyện. Đức Chúa Trời ở trong khu vườn Eden hàng ngày và con người luôn có thể đến được với Ngài. Sau đó, sự bất tuân đã phá hủy mối quan hệ tuyệt vời đó. Đức Chúa Trời và con người trở nên xa cách Adam đã thực sự cố trốn tránh Đức Chúa Trời, và đó là một mô thức được lặp đi lặp lại trong suốt lịch sử nhân loại kể từ thời điểm đó. Kinh Thánh đã ghi lại rằng thế gian đã sớm đầy dẫy bạo lực. Chẳng có ai làm điều lành. Dẫu một người cũng không. Thì thiên chương số 14 và câu số 3 Hậu quả, đó là khoảng cách im lặng giữa con người và Đức Chúa Trời. Không còn có tiếng nói trong khu vườn và không còn trò chuyện với nhau nữa. Thì Đức Chúa Trời xa cách, đó là lúc con người bắt đầu kêu cầu danh của Đức Chúa Trời. Không còn cách nào khác, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện mà thôi. Bây giờ, thời điểm khi mà Chúa Giêsu con của Đức Chúa Trời sống trên đất, các môn đồ không cầu nguyện với Ngài, Ngài đã ở đó với họ, họ đã nói chuyện với Ngài và hỏi Ngài bất cứ điều gì mà họ muốn. Trong thời gian ngắn đó, Đức Chúa Trời đã ở với Adam và Eva thể nào, thì Chúa Giêsu cũng đã ở với các môn đồ của Ngài thể ấy. Nhưng khi Ngài rời đi và về cùng với Đức Chúa Cha, thì họ phải dùng danh của Ngài trong sự cầu nguyện. Đó là cầu nguyện. Đó là một phương tiện giao tiếp đặc biệt trong những trường hợp đặc biệt. Thế giới đang đắm chìm trong những điều xấu xa gian ác, một thế giới tối tăm, trừ khi chúng ta bước đi với Đấng Christ trong sự sáng và Đức Chúa Trời sử dụng phương tiện chiến lược này để giữ liên lạc với chúng ta. Cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Đó là một đường dây nóng dành cho tất cả những người tin Chúa. Trong một thế giới không thể nghe được tiếng của Đức Chúa Trời, thì cầu nguyện sẽ là công cụ để chúng ta có thể kết nối được với thiên đàng. Tuy nhiên, nó chỉ được sử dụng trong thời hiện tại mà thôi. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ thấy mặt ngài mặt đối mặt và mối quan hệ tuyệt vời mà Adam đã từng vui hưởng trong vườn Eden sẽ được phục hồi và hơn cả phục hồi nữa và chúng ta sẽ được đồng sống và đồng cai trị với Ngài. Chú rể sẽ có cô dâu ở bên cạnh Ngài mãi mãi. Hallelujah! Nhưng từ nay đến ngày vinh quang đó, chúng ta vẫn phải sống trong một thế giới không hoàn hảo. Các mối quan hệ và kinh nghiệm của chúng ta chỉ có phần nào và vẫn chưa trọn vẹn mà thôi. Như Kinh Thánh cho chúng ta biết, cảnh trạng của chúng ta ngày nay đó là người nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu và Ngài là đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài. Không, nó không phải là một phương tiện hoàn hảo bởi vì đây không phải là một thế giới hoàn hảo. Bây giờ, chúng ta chỉ nhìn thấy mập mờ qua gương Nhưng đó vẫn là sự cung ứng tuyệt vời của Đức Chúa Trời để chúng ta có thể bước đi trong thế giới hư hoại này. Nhưng khi điều hoàn hảo đến, và nó chắc chắn sẽ đến, sự cầu nguyện sẽ không còn cần thiết nữa mà sẽ như chỗ cho mối thông công mà ngày nay chúng ta chỉ có thể mơ ước và khao khát. Cầu nguyện không phải là ý tưởng của con người, bất cứ khi nào chúng ta cầu nguyện thì chính đức chúa trời đã đặt để điều đó trong chúng ta để chúng ta làm như vậy dù chúng ta có nhận ra hay không ngài đã đến với chúng ta để chúng ta có thể đến với ngài chúa phán với ezekiel hỡi con người chẳng còn hãy đứng cho vững ta sẽ phán với con chúa luôn luôn chủ động Cầu nguyện không chỉ là nói chuyện với Chúa, như thể chúng ta nói chuyện điện thoại. Những gì được truyền tải giữa Đức Chúa Trời và chúng ta không chỉ là những lời nói. Có điều gì đó xảy ra khi chúng ta cầu nguyện. Khi cầu nguyện, chúng ta hít vào không khí của thiên đàng. Nó mang oxy thiên thượng đến cho dòng máu đức tin và tiếp thêm năng lượng cho công tác của chúng ta cùng Chúa. Nó giúp chúng ta tiến đến gần với Đức Chúa Trời chúng ta có thể làm việc với Ngài và Ngài cùng làm việc với chúng ta. Ngài soi dẫn cho chúng ta thấy kế hoạch từ ban đầu trong lời của Ngài cho chúng ta sự hướng dẫn và cách thức để hoàn tất được mục đích của Đức Chúa Trời. Mục đích của việc cầu nguyện không phải là để đắm chìm trong Chúa hoặc là để có được cảm giác phấn khích nơi Đức Chúa Trời. Nhưng như Chúa giêsu đã dạy chúng ta, đó là để nước Cha được đến. Lời cầu nguyện phải tập trung vào vương quốc của Đức Chúa Trời, nếu không thì sẽ không có lợi ích gì. Cầu nguyện giúp chúng ta đồng công với Đức Chúa Trời và Ngài cùng làm việc với chúng ta. Nó không phải là một khả năng thuộc linh cao cấp. Chúng ta không dùng nó như một công thức bí ẩn nào đó của tâm lý học. Những người trong Kinh Thánh đã không suy gẫm để tìm ra bản chất của Đối Chúa Trời, dù họ đã nói ra cụ thể, rõ ràng, những điều có ý nghĩa và nhận được sự đáp lời cho những lời cầu nguyện của họ. Ví dụ, Thi Thiên 102 và câu số 17 nói rằng là Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện của kẻ khốn cùng và không khinh dễ lời nài xin của họ trước khi nói về một số nguyên tắc tuyệt vời của sự cầu nguyện tôi nghĩ mình nên nói đến cách mà mọi người thường cầu nguyện cầu nguyện luôn là việc chủ động giao tiếp nhưng không phải lúc nào cũng phải là cầu thay và cầu xin lời cầu nguyện nổi tiếng của Hana trong Samuel nhất chương số 2 không có một lời cầu xin nào trong đó cả bà chỉ nói ra những sự vĩ đại và những công việc tuyệt diệu của Đối Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng thật. Sự thờ phượng không phải lúc nào cũng mang hình thức của sự cầu nguyện, nhưng nó có thể mang lấy hình thức đó. Đó là sự tôn vinh Đối Chúa Trời vì cớ những gì mà Ngài đã làm. Quan điểm thờ phượng của Kinh Thánh cũng không yêu cầu một thời gian cụ thể cũng như là số lần cần phải có cho việc cầu nguyện. Chúa cho chúng ta đặt ân để bước đi và nói chuyện với Ngài bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Đây là hình ảnh về sự thân mật mà Adam đã vui hưởng trước khi sa ngã. Cầu nguyện là nền tảng căn bản cho mọi hoạt động và đời sống cơ đốc. Việc cầu nguyện thường bị xem là một nghĩa vụ cơ đốc và thường bị xem nhẹ. Nhưng nó không phải là một trong số nhiều nghĩa vụ, mà là nền tảng cho tất cả mọi việc khác, nền tảng cho tất cả mọi hoạt động cơ đốc mà chúng ta làm. Chúng ta không thể thay thế lời cầu nguyện bằng những việc lành khác. Chúng ta có thể làm rất nhiều và không bao giờ cầu nguyện vì quên rằng Chúa Giêsu đã nói, ngoài ta, các con không làm gì được. Một số người làm rất nhiều điều cho Đức Chúa Trời. Điều này đáng lẽ phải được ghi nhận, nhưng họ không thể dành thời gian cho việc cầu nguyện trong lịch trình của họ. Họ bận rộn ở đây và ở đó, trong khi Đức Chúa Trời lại đang đứng đợi cho đến khi họ có thời gian cho Ngài. Ý tưởng của Đức Chúa Trời không phải là để chúng ta phải làm việc như những con vật mang lái gánh nặng thật không may chúng ta lại đòi hỏi cơ đốc nhân ngày nay phải làm nhiều hơn họ luôn bị cao trách rằng dù cố gắng đến đâu thì cũng không bao giờ là đủ họ đã không cầu nguyện đủ đã không làm chứng đủ đã không tham dự các buổi nhóm đủ đã không đọc kinh thánh đủ đã không dân hiến đủ đã không yêu thương đủ nhưng nếu chúng ta cầu nguyện đủ chúng ta có thể làm ít hơn nhưng đạt được nhiều kết quả hơn một số người nói về việc trở thành nô lệ của Đấng Christ và họ nghĩ rằng họ nên làm việc như một nô lệ cho Đức Chúa trời. đúng là từ nô lệ đã được sử dụng tiếng Hy Lạp là doulas và từ này được sử dụng 120 lần trong Tân Ước nhưng nó tốt hơn nên được dịch là đầy tớ. khi Tân Ước nói về nô lệ không phải lúc nào người đó cũng là một nhân công lao khổ và bị áp bức nhưng thường thì họ làm rất ít cuộc sống của họ bị lãng phí một cách đáng thương người ta mua nô lệ chỉ để thể hiện sự giàu có của họ như cách một số người ngày nay mua những chiếc xe hơi đắt tiền Nô lệ chờ đợi cả ngày để thỉnh thoảng làm một số việc đơn giản như là mở cửa hoặc là rót rượu. Cũng có người cầu nguyện rằng, Chúa ơi xin để con cháy hết mình cho Chúa. Và kết quả đáng buồn đó là nhiều lãnh đạo hội thánh đã bị kiệt sức khi phục vụ. Làm như vậy thì có ích lợi gì? Đức Chúa Trời có vui lòng khi thấy điều đó không? Chúa Giêsu không bao giờ bắt các môn đồ của Ngài phải làm nô lệ cho Ngài. Có vẻ tự nhiên và đúng đắn khi nghĩ rằng nhiệm vụ của mỗi cơ đốc nhân là làm hết mọi việc. Nhưng Đức Chúa trời không yêu cầu chúng ta làm mọi việc. Ngài chỉ muốn chúng ta làm theo ý muốn của Ngài. Chúa Giêsu nói, ách của ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Điều quan trọng là phải làm việc với Ngài, chứ không phải là chỉ cho Ngài. Một số người tự hỏi, đức Chúa Trời sẽ xoay sở như thế nào nếu họ không làm việc cả đêm lẫn ngày? Nhưng đức Chúa Trời không phải là không đủ khả năng, Ngài có thể làm bất cứ điều gì mà Ngài muốn mà không cần sự giúp đỡ của chúng ta. Khối lượng công việc của Ngài không nhẹ hơn nhờ những gì mà chúng ta làm, dù vẫn có những công việc mà Ngài muốn chúng ta làm. Chính Đức Chúa Trời muốn làm việc và Ngài muốn cho chúng ta vinh dự được ở bên Ngài khi Ngài làm việc và chia sẻ niềm vui với Ngài. Như điều Esai nói, nhờ sự khốn khổ của linh hồn mình, người sẽ thấy kết quả và mãn nguyện. Nhờ những lời nhận xét này, chúng ta thấy các chiến lược thiên thượng Chúa không phụ thuộc vào các nỗ lực phi thường của chúng ta và chất gánh nặng lên chúng ta. Ấy chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, nhưng bởi thần của ta, Chúa vạn quân phán vậy. Sachari chương số 4 và câu số 6. Từ quyền thế và năng lực ở đây, trong tiếng Hebrew là Kail và koa có nghĩa là nỗ lực, giải pháp, nguồn lực, và sức bền của các dũng sĩ. Từ năng lực trong tiếng Hebrew là Kar, không phải là quyền năng của Đức Chúa Trời, mà là quyền năng của Đức Chúa Trời thì khác, nhưng đây không phải là nguồn quyền năng. Đức Chúa Trời không nỗ lực, nhưng chúng ta phải nỗ lực. Sức mạnh của con người và quyền năng của Đức Chúa Trời là hai loại hoàn toàn khác nhau má quỷ cuối cùng sẽ bị đánh bại qua sự yếu đuối. Sự yếu đuối của chúng ta như Đáng Chris đã chấp nhận sự chết trên thập tự giá khi kẻ thù có ý định giết hại ngài. Sách các quan sát cho biết về những người yếu đánh bại những kẻ mạnh như là Samga dùng gậy thuốc bò hoặc là Samson với xương hàm của một con lừa hoặc là Gideon với bình đất hoặc là Ja'en với một cái cọc lều. Đức Chúa Trời sử dụng chúng ta như là hàm lừa của Samson. Nga đã chọn những điều yếu kém để đánh bại những điều mạnh. Chúng ta là những điều yếu kém mà qua đó Đức Chúa Trời đã định để đánh bại ma quỷ và đem đến sự công bình đời đời. Chúng ta không cần phải cố gắng khiêm tốn, vì dù sao thì chúng ta cũng không vĩ đại như điều mà chúng ta nghĩ. Không ai trong chúng ta có gì đáng để tự hào. Con người thường nghĩ mình là vương miệng của tạo hóa. Và theo một cách nào đó, chúng ta có những vận động viên Olympic giỏi nhất, nhưng họ lại thua kém cả những con vật bình thường. Thực tế là con người dễ dàng bị vượt qua bởi ngựa, mèo, chó, khỉ, và thậm chí là chiếm sẻ. Đức Chúa Trời nói rằng niềm vui thích của Ngài chẳng ở nơi đôi chân của loài người thì thiên 147 câu số 10 trí thông minh của chúng ta cũng sẽ không bao giờ bằng với sự khôn ngoan của các thiên sứ bằng cách quan sát vũ trụ kỳ diệu này chúng ta thấy rằng mình chỉ là những tạo vật hay hư mất không phải là những tạo vật bất tử không phải máy móc Dù vậy, Ngài vẫn chọn chúng ta. Thực ra, đó chính là lý do mà Ngài đã chọn chúng ta. Không phải vì khả năng thể chất hay là khả năng trí tuệ của chúng ta, mà là để tôn vinh danh của Ngài. Những gì chúng ta làm chỉ là những gì mà Chúa đã làm thông qua chúng ta và khả năng tốt nhất của chúng ta chỉ là một yếu tố cực kỳ mong manh. Đó là Đức tin hành động bởi tình yêu thương. Bản thân, việc cầu thay không phải là việc gì đó oai hùng hay là vinh hiển. Nó chỉ đơn giản là tình yêu thương và sự quan tâm đối với những người hư mất. Ngay cả những điều đó cũng đến từ Đức Chúa Trời. Ngài lấy đi tấm lòng bằng đá của chúng ta và đặt vào trong chúng ta một tấm lòng bằng thịt. Nếu tấm lòng của chúng ta biết yêu thương, thì đó là bởi vì nó đã được tuôn đổ vào đó bởi Đức Thánh Linh như lời của Đức Chúa Trời đã phán. Đức Chúa Trời tìm kiếm những tấm lòng và đời sống mà qua đó, Ngài có thể tuôn đổ tình yêu của Ngài vào. Nếu không cầu thay, thì những lời cầu nguyện của chúng ta sẽ bị lệch lạc và hướng về chính mình mà thôi. Một số người thực sự xem việc cầu nguyện như là một cách để họ trốn tránh tất cả, quên đi mọi người và mọi thứ ở xung quanh mình. Họ đóng cửa phòng và cầu nguyện như điều mà Chúa Giêsu đã phán. Nhưng sau đó, họ nói với Đức Chúa Trời về những gì mà họ muốn cho chính họ. Xin Chúa ban phước cho con, cho vợ con, cho con trai con và vợ của nó, và chỉ con và chúng con mà thôi, ngoài ra không còn gì khác nữa. Nhưng thực ra, cầu thay nghĩa là chúng ta nhớ về mọi người và mọi việc. Vậy, trước hết, ta khuyên dạy con phải dâng lời khẩn nguyện, nài xin, cảm tạ và cầu thay cho mọi người, cho các vua, cho tất cả những người lãnh đạo. Đó là điều tốt đẹp và hài lòng Đức Chúa Trời cứu Chúa chúng ta. Một lợi thế của việc cầu thay là chúng ta có thể nói chuyện với Đức Chúa Trời về những tình huống quan trọng mà những người có thẩm quyền đang đối mặt và cầu nguyện để ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ được nên như điều Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Chúng ta đóng cửa phòng khi chúng ta cầu nguyện, nhưng những ảnh hưởng của nó sẽ lan rộng khắp thế giới bên ngoài như điều mà Chúa Giêsu đã nói. Cầu thay đó là một công cụ ích lợi nhất cho thế giới này mà chúng ta sở hữu. Cầu thay tác động đến xã hội. Chúng ta biệt riêng ra khỏi thế gian để bày tỏ tình yêu với thế gian, để xác định những rắc rối của nó và xử lý chúng bằng lời cầu nguyện. Tiên tri ACTN ngồi xuống tại một vùng đất xa lạ với các tù nhân chiến tranh. Ông đến với những người đã phạm tội và lưu đày. Ông quan tâm và liên hệ đến họ. Đến nỗi, Đức Chúa Trời gọi ông là con người. Tôi luôn cảm động khi đọc thấy từ con người. Ông chính là hình bóng của Chúa giê Đấng đã bị liệt vào hàng tội nhân và tự gọi mình là con người. Bây giờ, cầu nguyện và thực hành đi đôi với nhau như là giày và chân. Bước đi với giày thì sẽ dễ dàng hơn. Và quy gối cầu nguyện trước Chúa sẽ giúp chúng ta bước đi trên con đường bằng phẳng và loại bỏ những chướng ngại. Và lúc đó, lời của Ngài dành cho chúng ta đó là hãy bước đi. Tác giả Thi Thiên 18 nói, tôi kêu cầu Chúa và kết quả là Ngài đã giữ cho ngọn đèn của tôi luôn cháy. Dân Israel tin nơi Đức Chúa Trời và tường thành của Jericho đã sụp đổ. Nhưng Joshua không chỉ dừng tại đó rồi về nhà và uống một vài tách trà. Ông đã dẫn quân đội của mình chiếm lấy thành phố đó cho Đức Chúa Trời. Hallelujah! Paulo đã nói về việc cầm vũ khí công chính bằng cả tay, phải, lẫn tay trái trong Corinto 2 chương số 6 và câu số 7. Paulo thường xuyên nhìn thấy những người lính La Mã, họ mang theo một chiếc khiên trong tay trái và một thanh kiếm ngắn ở bên phải của họ để chiến đấu. Điều này được mô tả trong Ephesos chương số 6, câu số 16 và số 17. Ông hình dung chiếc khiên là đức tin và gươm là lời của Đức Chúa Trời. Cầu nguyện và đức tin ở bên trái của chúng ta và ở bên phải của chúng ta chiến đấu bằng cách rao giảng lời của Đức Chúa Trời. Sự an toàn của chúng ta không phải do phòng thủ mà là ở chỗ tấn công. Hơn nữa, chúng ta không thể hoàn tất được tất cả mọi ý muốn của Đức Chúa Trời nếu chúng ta không cầu nguyện. Câu nguyện là ý muốn của Đức Chúa Trời. Mong muốn của Ngài không chỉ đơn thuần là để chúng ta làm điều gì đó, mà còn là để trở thành một điều gì đó. Chúng ta không thể có mối tương giao với Ngài nếu chúng ta không trông đợi nơi Ngài. Khi nhận lấy vai trò lãnh đạo dân Israel trong hành trình chinh phục Canaan, ông đã gặp một người đàn ông với một thanh kiếm rút ra. Đó là Thiên Sứ của Chúa. Thiên Sứ nói rằng, ông là chỉ huy quân đội của chúa giờ đây ông đã đến jose không bao giờ được định để phải tự mình chiếm xứ hứa điều đó đơn giản nghĩa là đức chúa trời đã định để israel sẽ đi vào và chiếm hữu xứ hứa nhưng jose và quân đội israel chính là đồng minh của đức chúa trời chiến trận là của chúa nhưng nó chưa phải là tất cả. Joshua đã chấp nhận quyền lãnh đạo của vị tướng chỉ huy mới này và hỏi, mệnh lệnh của ông là gì? Chúa truyền cho đầy tớ của Chúa làm điều gì? Và Joshua đã nhận được một câu trả lời nhanh chóng. Ông mong đợi sẽ biết được chiến lược của Chúa rằng phải đánh khi nào và bằng cách nào. Nhưng thay vào đó, minh lệnh đưa ra đó là hãy cởi giày khỏi chân vì nơi con đứng là đất thánh. Joshua, trên số 5, câu số 14 và câu số 15 nói cách khác. Thờ phượng cầu nguyện và mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời cần phải đến trước mọi thứ. Nếu Đức Sư Hô Va không xây cất nhà thì thờ xây có lao nhọc cuộn luống công. Thi Thiên 127, câu số 1. Phần đoạn này nói về ngôi nhà, một từ liên hệ đến những đứa con trong một gia đình. Đối với chúng ta ngày nay, đó là hội thánh, gia đình đức tin của chúng ta. Có những người làm các công việc vô cùng khó nhọc, những thợ xây làm lùm lao nhọc. Từ lao nhọc mà Thi Thiên nói đến, nghĩa là khổ cực và khó nhọc. Nhưng nếu không có Chúa bên cạnh, thì tất cả những sự khó nhọc, khổ cực của chúng ta đều sẽ vô ích. Mọi công việc của hội thánh đều là vô nghĩa, trừ khi nó tạo ra kết quả. Mọi người phải hiệp một trong Đấng Christ. Lời cầu nguyện đi trước mọi việc, nhưng không có nghĩa là nó là tất cả. Để ngôi nhà được xây dựng, Chúng ta phải vất vả. Tất nhiên là có những việc được thực hiện chỉ bằng lời cầu nguyện. Tôi đang nói về những người cầu nguyện ít và làm việc nhiều, nhưng cũng có một số người cầu nguyện nhiều và làm việc ít. Chúng ta hay dễ bị cực đoan khi nói về việc cầu nguyện, rằng tất cả những gì chúng ta cần phải làm đó là cầu nguyện và tin cậy và phần còn lại đối với Chúa Trời sẽ làm. Joshua được nhắc đến ở đây vì đức tin lớn của ông, nhưng ông cũng phải chiến đấu. Thợ say phải xây nhà. Chúng ta phải ra đi. Chúng ta phải giảng phúc âm. Không thể chiến thắng một cuộc chiến thuộc linh nếu không có lời của Đức Chúa Trời vì lời đó là gươm của Thánh Linh và lời Chúa phải được sử dụng theo cách mà Chúa đã định. Nó phải được tuyên bố ra như Roma chương số 10, câu số 8 đến câu số 10. Nó không phải là một cây đũa thần như việc dơ cuốn sách lên hoặc là hét một câu kinh thánh về phía ma quỷ. Những điều đó chỉ làm trò cười cho Satan mà thôi. Nhưng sự văn lời và rao giảng lời của Đức chúa trời sẽ khiến cho địa ngục bất an. Cầu nguyện và cầu thay. Chúa Giêsu cũng rao giảng với điều này ở trong Matthew chương số 9, câu số 37 đến câu số 38. Ngài phán với các môn đồ rằng, Mùa gặt thì thật trúng nhưng thợ gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai thợ gặt vào trong mùa gặt của Ngài. Ngài đã gọi 12 môn đồ đến với Ngài. Đây là 12 người mà Chúa Giêsu đã sai đi. Ngài dùng họ như sự đáp lời cho chính những lời cầu nguyện của họ. Họ không phải là những kẻ lười nhát, nhàn nhã, thưởng thức các món ăn ngon, nóng hổi, chỉ thích nghe các ca sĩ giải trí và diễn giả truyền cảm hứng. Nếu bạn là người cầu nguyện, thì bạn cũng phải ra đi. Một số người cầu nguyện khẩn thiết để được kinh nghiệm được thánh linh, nhưng họ chỉ muốn kinh nghiệm Ngài và chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Hãy nhớ, Đức Thánh Linh không phải đến để bạn được đồng chạm, những vì một thế giới đau đớn, hoang hoại, đang cần được cứu rỗi. Chúa Giêsu đã được bắp tem trong Đức Thánh Linh và quyền năng, rồi sau đó thì sao? Ngài đã đi khắp nơi làm những điều nhân đức và chữa lành tất cả những người bị ma quỷ áp bức. Rất nhiều người xem việc cầu nguyện cho sự phán hưng, đó là mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời của họ. Họ liên tục huấn luyện, tổ chức những buổi hội nghị và truyền giảng. Đó là một điều tuyệt vời. Nhưng để quyền năng mà lời cầu nguyện mang lại tạo ra sự khác biệt, thì chúng ta phải kết nối với cuộc đời của những người không có Đấng Christ. Chính phúc âm là quyền năng của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu quyền năng đó muốn thay đổi được cuộc đời của nhiều người thì nó phải được kết nối với cuộc đời của họ. Đó là sự tương tác hai chiều. Trước tiên, chúng ta đưa phúc âm vào trong thế gian bằng cách lắp đặt các dây cáp điện và đó là phúc âm. Phúc âm chính là phương tiện mà qua đó quyền năng của Đức Chúa Trời được tuôn chảy và để làm được điều đó thì cần phải có một điều gì đó khác. Đó là sự cầu nguyện. Lời cầu nguyện chính là công tác và quyền năng của Đức Chúa Trời tuôn chảy qua sứ điệp. Trong các chiến dịch truyền giảng của Christ for All Nations, việc cầu thay cho đám đông tham dự là một công tác lớn lao và cấp bách. Tôi đã phải nhảy ra khỏi giường lúc 3 giờ sáng để cầu thay cho những người sẽ nghe tôi giảng. Có thể nói rằng mọi chiến dịch của chúng tôi thành công được đều là nhờ sự cầu thay những lời cầu nguyện của hàng ngàn người. Phúc âm là thuốc nổ, nhưng chưa được kích hoạt. Phúc âm là giáo lý, nhưng khi nó được công bố ra từ miệng của những người rao giảng, thì nó sẽ giải phóng sức mạnh bùng nổ. Nó cần phải được kích nổ. Cầu thay chính là kiếp nổ của phúc âm. Truyền giáo mà không cầu nguyện đó là một quả bom mà không có kiếp nổ và cầu nguyện mà không truyền giáo đó là một kiếp nổ mà không có chất gì để nổ. Trong bài học đầu tiên chúng ta đã đề cập đến thực tế đó là Chúa Giêsu đã cầu nguyện. Các sách phúc âm liệt kê 20 lần ngài cầu nguyện, nhưng thực tế Chúa Giêsu đã cầu nguyện nhiều hơn thế rất nhiều. Trong Luca chương số 15 và câu số 16, Trình Thánh nói, Chúa Giêsu thường lui mình đến những nơi thanh vắng và cầu nguyện. Và rồi Ngài nói, Hãy học theo ta. Sau đó, các môn đồ đến gần Ngài và hỏi, Xin Chúa dạy chúng con cầu nguyện. Họ đã quan sát, lắng nghe, và biết cách cầu nguyện là như thế nào. Chúa Giêsu không nói về cầu nguyện giống như một thói quen mang tính hình thức. Mặc dù có hàng tá những từ ngữ khác nhau để nói về việc cầu nguyện, nhưng không có từ nào trong số chúng được Phúc âm gian dùng để mô tả về việc Chúa Giêsu cầu nguyện. Ngài chỉ đơn giản ngước mắt lên và nói với Đức Chúa Trời. Chúng ta biết Chúa Giêsu đã và đang là Đấng cầu thay. Đấng cầu thay là người biện hộ cho chúng ta. Chẳng hạn, Luca, chương số 22, câu số 32 cho chúng ta biết, Chính ta đã cầu nguyện cho con, Simon, để đức tin con không bị lung lạc. Ngài đã cầu nguyện trước khi chỉ định 12 môn đồ để họ ở với Ngài. Có lẽ để chống lại cám dỗ chọn những người giỏi giang và thích hợp hơn theo cách nhìn tự nhiên của con người, để Ngài có thể lựa chọn theo nguyên tắc là chọn kẻ yếu để làm hổ thẹn kẻ mạnh và để ý cha được nên. Không tôn giáo nào có những từ như ở Matthew chương số 7, câu số 7 đến câu số 11, hoặc là Giang chương số 17. Có một từ Hy Lạp đã xuất hiện 19 lần, và đó là từ để cho. Trong tiếng Hy Lạp đó là từ Hina. Chúa Giêsu đã cầu nguyện để mọi điều sẽ xảy ra. Hàng triệu người cầu nguyện năm lần một ngày nhưng không vì lý do gì cả. Chỉ đơn thuần là lặp lại một vài cụm từ như những câu thần chú. Phật tử Tây Tạng lặp đi lặp lại không hừng ấm mani ni hồng. Các bậc thầy yoga lại lặp lại chỉ một từ một câu thần chú. Và trong suốt những lời cầu nguyện của những người Hồi giáo, họ tuyên bố rằng có một đứa Chúa trời và tiên tri của Ngài là Mohammed. Nhưng cơ đốc nhân lại cầu nguyện cho sự tha thứ, sự cứu rỗi, phép lạ và đức thánh linh. Điều tôi muốn nói với bạn bây giờ đó là sự mặc khải. Đức Chúa Trời có những mục đích lớn lao là những nhu cầu cho cá nhân của chúng ta. Chúng ta thấy điều này trong Roma chương số 8 và câu số 26. Cũng vậy, Thánh Linh giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta vì chúng ta không biết phải cầu nguyện điều gì cho đúng. Nhưng chính Thánh Linh dùng những sự thở than không thể diễn tả bằng lời mà cầu thay cho chúng ta. Chúng ta có biết những khao khát sâu nhiệm này là gì không? Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể thấy được điều đó trong bối cảnh của câu số 25 này. Nhưng trước tiên hãy xem câu số 19. Kinh Thánh nói về tương lai và những ý định mà Đức Chúa Trời dành cho tạo vật của Ngài. Ngài có những kế hoạch dài hạn hơn nhiều so với những ngày ít ỏi và các nang đề nhỏ bé của chúng ta. Đó là kế hoạch cho cả cõi đời đời. Đức Thánh Linh chắc chắn mong mỏi ý của Cha được nên. Nhưng điều đó vượt ra ngoài khả năng của chúng ta. Ý muốn của Đức Chúa Trời vươn ra đến tận cùng của không gian và vượt ra ngoài thời gian vào cõi đời đời của cả trời và đất. Những mục đích lớn lao như vậy nằm ngoài khả năng hiểu biết của chúng ta. Chúng ta biết điều này là ý muốn của Ngài dành cho chúng ta trong thời đại ngày nay, và Ngài làm mọi điều để đảm bảo rằng chúng ta biết được điều đó. Tôi nhấn mạnh rằng Ngài sẽ không bao giờ để chúng ta lang thang, quờ quạng từng ngày trong tối tăm Đức Chúa Trời giữ lời hứa dẫn dắt chúng ta bằng sự đảm bảo chắc chắn, mà chúng ta không cần phải cầu xin và nài nỉ. Ngài thật hướng dẫn chúng ta, Ngài phán, khi ngươi xoay bên phải hoặc là bên trái, tài ngươi sẽ nghe có tiếng phía sau mình rằng: Này là đường đây. Hãy noi theo. Êsai chương số 30 và câu số 21. Chúa sẽ chỉ cho con biết con đường sự sống. Thi thiên chương số 16 câu số 11. Nhưng có một kế hoạch siêu việt của đức Chúa Trời. Ý muốn của Ngài đối với mỗi chúng ta chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch vĩ đại này. Kế hoạch chi tiết đời đời mà chúng ta không bao giờ có thể đọc hoặc là hiểu được. Tất cả những điều mà chúng ta biết là Ngài có những kế hoạch vô hạn, nhưng chúng ta không biết chúng là gì. Đức Thánh Linh thì biết, và Ngài đang ở bên trong chúng ta. Ngài chân những điều đó lên cho đức Chúa Trời. Sự thở than của Ngài tuôn ra từ nơi sâu kín của con người của chúng ta. Chúng ta hiệp một với Ngài và trong lòng nổi lên một khao khát, chúng ta không thể diễn tả thành lời những điều bên trong của chúng ta để thay đổi toàn bộ thế giới và tương lai. Chúng ta hiệp một với Đức Chúa Trời trong ước muốn về một thế giới mới, dù chúng ta không có từ ngữ nào để mô tả về những cái điều đó. Nhưng Đức Thánh Linh cầu nguyện bên trong chúng ta khi chúng ta trong đợi và tương giao với Đức Chúa Trời. Chúng ta được định sẵn để đồng cai trị với đấng christ Chúng ta được chọn để đảm nhiệm một vai trò đời đời trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta có sự sống đời đời và nó liên kết cuộc đời của chúng ta với cả cõi đời đời. Chúng ta được đưa vào dòng sông bất tử của Ngài. Chúng ta đang tiến vào thế giới của ngày mai, của cả cõi tương lai. Nhưng Đức Chúa Trời đã tiết lộ bí mật của Ngài qua các tôi tớ của Ngài rằng những gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa nghĩ đến, thì Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho những người yêu mến Ngài. Chúng ta cảm nhận được những điều đời đời trong tâm linh, mặc dù tâm trí của chúng ta chỉ thấy chúng một cách xa mờ. Vương quốc này sẽ đến và sẽ có một trời mới và một đất mới. Ở đó, sự công bình cai trị đó là những tiếng thở than bên trong của chúng ta khi Đức Thánh Linh cầu thay cho chúng ta. Đó là sự cầu thay. Việc đến gần Đức Chúa Trời đem đến quyền năng nhiều hơn so với những gì mà chúng ta có thể hình dung ra được. Đó là công tác của Đức Chúa Trời. Dân sự của Đức Chúa Trời là dân sự của tương lai. Và bằng lời cầu nguyện trong tâm linh, chúng ta đang kiến tạo tương lai. Sự cầu thay không thể diễn tả được bằng lời của chúng ta sẽ được lắng nghe. Chúa giê đã dạy các môn đệ của Ngài một cách mới để cầu nguyện. Dĩ nhiên, chúng ta cầu nguyện trong danh của Ngài. Ngài nói về quyền năng trong danh Cha là danh Cha đã ban cho con. Danh chữ số 17, câu số 11. Danh Chúa Giêsu đã trở thành danh cao nhất trong cả cõi vũ trụ này. Trước khi Ngài đến, con người cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nhưng trong danh của chính họ. Hỡi Chúa, xin hãy nghe con dóp đến trước mặt Đức Chúa Trời và bày tỏ lòng của mình. Dù trong đôi tay con không có bạo lực và lời cầu nguyện của con trong sạch gióp chương số 16, câu số 17. Những thánh đồ thời xưa đến với Đức Chúa Trời với công đức riêng của họ như một lời biện hộ. Ví dụ Thi Thiên chương số 1, ước cho người nào chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo bán. Hoặc Thi Thiên chương số 26, câu số 4 đến câu số 6, còn không ngồi chung với kẻ dối trá, cũng chẳng giao du với bọn đạo đức giả. Còn ghét bọn làm ác, chẳng chịu ngồi chung với kẻ gian tà. Lạy Đức Sư Hô Va còn sẽ rửa tay trong sự vô tội và đi vòng quanh bàn thờ của Ngài. Đó là những điều khoản nghiêm ngặt cho lời cầu nguyện. Như thể Đức Chúa Trời đang đòi hỏi, Ngươi là ai? Ngươi có những tiêu chí đạo đức cần thiết đó không? Nhưng Chúa Giêsu đã mở ra một con đường mới và sống. Cụ thể, đó là thông qua chính Ngài, qua huyết và giao ước của Ngài, hoặc như là điều mà Ngài đã nói, đó chính là qua danh của Ngài. Tài khoản ngân hàng trên trời của chúng ta không phải là tài khoản tiền gửi từ công đức của chúng ta, mà là chính của Đấng Chris có ân điện dư dật cho chúng ta ở trong Ngài. Không ai có thể thêm bất kỳ một gam công đức nào của mình vào cả, vì chỉ một mình Ngài là đủ cả rồi. Chúa Giêsu mô tả một tình trạng mới, con ở trong họ và cha ở trong con, để họ được hiệp nhất một cách trọn vẹn. Giăng chương số 17, câu số 23 ở thời cựu ước các thánh đồ đã sử dụng những lý do và lập luận mạnh mẽ để cầu xin đức chúa trời họ trích dẫn các phép lạ của ngài đã làm trong quá khứ để thách thức ngài tiếp tục duy trì vinh hiển của ngài họ xưng ra những điều của cả dân tộc họ thậm chí mỗi xe đã sẵn sàng hiến thân mình làm của lễ hy sinh để có thể nhận được sự cứu chuộc và sự đáp lời cho những lời cầu nguyện của họ nhưng chúng ta được trọn vẹn trong đấng Christ danh của Ngài giúp lời cầu nguyện của chúng ta đến được với tai của đấng toàn năng hallelujah điều này nghĩa là chúng ta có thể là những chiến sĩ cầu nguyện là cộng sự với đấng Christ đấng đã cầu nguyện trong vườn Gethsemane trong đấng Christ Ngài dùng miệng trẻ thơ và trẻ con đang bú mà lập nên sức mạnh của Ngài trong cựu ước Lời cầu nguyện dường như là đặc quyền của các vua, các tiên tri và thầy tế lễ nổi tiếng và cao quý. Những trường hợp ngoại lệ như là Hana, mẹ của Samuel và Giabe đã cầu xin Chúa mở rộng bề cõi của ông và giữ ông khỏi sự dữ. Thậm chí, họ còn đáng được chú ý vì những lời cầu nguyện của họ tình cờ liên quan đến cả quốc gia. Chúng ta có thể không đứng với Moses trên núi Sinai, hoặc là quỳ với Daniel ở thủ đô của một đế quốc, hoặc là ở với Samuel và làm rung chuyển bầu trời và khiến tất cả dân Israel phải sợ hãi với quyền năng của lời cầu nguyện của ông. Những người nhỏ nhất trong số chúng ta cũng có thể sử dụng danh của Chúa giê Bất kỳ ai cũng có thể được Đức Chúa Trời chú ý. Không phải vì cớ họ, mà vì danh của Chúa giê Chúa cha sẽ chú ý lắng nghe lời của họ, và Satan sẽ run sợ khi nhìn thấy thánh đồ yếu đuối nhất quỳ gối cầu nguyện. Trong phần đầu của sứ điệp này, tôi đã nói về câu kinh thánh. Từ đó, người ta bắt đầu cầu khẩn danh của Đức giê Câu kinh thánh này cho thấy rằng con người đã bắt đầu cầu nguyện nhưng còn hơn cả việc chúng ta kêu cầu danh Chúa, đó là chúng ta cần phải kêu cầu đúng cách. Họ biết họ đã nói với ai, Ngài không phải là một thứ gì đó vô danh, nhìn vào trái đất từ một khoảng xa xôi. Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài có một danh, bởi vì Ngài là một thân vị. Theo nghĩa nào đó, đó tự như là một con người. Thực ra, Ngài còn hơn cả một con người, Ngài hơn cả một nhân cách. Nhưng Ngài có một danh, suốt nhiều thế hệ, thậm chí từ thuở ban đầu, Đức Chúa Trời đã mở lòng với dân của Ngài, và càng ngày càng bày tỏ cho họ nhiều hơn về Ngài. Chúng ta càng nhìn thấy Ngài, chúng ta càng ấn tượng với Ngài. Danh của Đức Sư Hô trở nên kỳ diệu cho đến khi nó trở thành danh của Chúa Giê-xu Chris danh mà chúng ta kêu cầu cũng bao trùm toàn bộ thân vị của Chúa Giê-xu Chris Cầu nguyện và cầu thay đưa thiên đàng và trái đất đến gần với nhau. Trái đất đầy rẫy sự gian ác. Sự gian ác đó tràn ngập hành tinh này. Sự tối tâm gian ác đang vây phủ và bầu khí quyển của trái đất đang bị ô nhiễm bởi những điều ác. Nhưng lời cầu nguyện mang đến sự tươi mới của gió, thánh linh nếu chúng ta bỏ bê việc cầu nguyện, tâm linh của chúng ta sẽ bị nghẹt thở. Chúng ta cần phải cầu nguyện để lấp đầy phổi của chúng ta bằng hơi thở của thiên đàng. Lời cuối của tôi dành cho các bạn trong thông điệp này đó là những gì Kinh Thánh nói. Mọi người cần phải cầu nguyện luôn, chớ hề nản lòng. Nghĩa là chúng ta sẽ nản lòng nếu chúng ta không cầu nguyện